0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十六年，本年春天，周历正月，晋国大夫士会率军灭亡了赤狄贾氏以及刘玉和夺臣。我们之前讲啊，去年的时候，晋国消灭了赤狄的一支，也就是赤狄陆氏。那当然，赤狄它本来也就是个部落型的这样儿的一个结构，所以呢，你灭掉了一只，它还有其他只。那么本年呢，晋国是继续消灭赤狄的残余。春秋记录这件事情的时候，只说晋国灭亡了赤狄贾氏和刘玉，没有提夺臣的事情，因为这个夺臣呢，它实际上是刘玉的一个属国，属于他的一个支系这样的性质。到了本年的三月，晋国向王室献嫡服，这是再次向王室献服啊。晋国的国君晋如向天王姬虞请求，要求呢晋升士会为卿大夫。到了三月二十七，进入赐给士会卿大夫的礼服、礼帽，并且任命他为中军元帅兼太傅。我们要说啊，世会他在碧水之战以前就已经是晋国的上军将，就是卿大夫的身份。而且呢，晋国的中军佐，也就是先縠，因罪被晋国处理掉了。理论上说呢，世会他应该这个时候至少已经是中军佐的身份了。如今呢，世会他统领晋军。消灭了赤狄的残余，那这时候啊，大概是原来的中军元帅荀林父，要不然退休了，要不然死掉了，这样的情况。所以师会无论如何，他都应该升任中军元帅。那么为什么晋儒还要特意请求姬余为社会晋升，然后呢，才让他做中军元帅呢？这个呢，实际上就是一个形式。我们之前讲过，春秋时代早期的时候诸侯国对他国内的卿大夫是没有，或者说有很少的任命权。比如说三个里面，你可能自己任命一个，类似像这样的情况。甚至说呢，可能两个的时候，你就根本就没有资格任命。那么任命权呢，都是归王室所有。可是呢？因为王室他的权威在不停的衰弱，而且呢诸侯也不待见王室，所以呢都是在自己国内随意的任命。像晋国，他的三军将佐就被称为六卿，六个人都是卿大夫的身份。而且在六卿之外，还有一些等着要进六卿的那些人，有时候他也会有卿大夫的身份。所以这些都是自己随便任命的。那王室任命不任命呢？就变成了一种荣耀。这一次正好要到王室去献福，所以呢，晋如请求姬余来任命世会做卿大夫。一方面呢是给天王面子，一方面呢是给世会荣耀，何乐而不为啊？当然，世会他兼任了太傅，太傅呢。是主管晋国礼行的制定和颁布的。那么士会一坐到这个位置上、啊，那消息传出去，晋国的盗贼都纷纷逃去了秦国，大家都害怕士会啊，觉得这个人有手段、有手腕，别碰到他手上。所以呢，晋国的大夫杨蛇直他就评论这件事情。他说啊，我听说“愚称善人，不善人远”，说的就是这种情况吧？所谓“愚称善人，不善人远”，意思呢就是说大于、啊，大愚啊任用贤能的人，那么不贤能的人呢就纷纷离他而去。那对应的呢，像晋如他任用了世惠这样的贤人，所以呢，晋国这些不贤的这些盗贼。通通都跑到秦国去了，哎，这么个意思。杨守直接着又说：“诗经有云，战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。就是因为贤能的人在上位，贤能人在上位，则国家没有侥幸的民众。俗话说啊，民之多幸，国之不幸，说的就是没有贤能的人。”在上位的时候，所谓“民之多幸，国之不幸”，说的呀、啊、就是民众多数都心存侥幸，得过且过，这就是国家的不幸。就好像我们今天，你说你开个面馆，你不想着说我堂堂正正的怎么把面的味道做好，怎么把面的价格降低，而是整天想着说：“哎呀，我要不然里面放点罂粟壳。”大家一喝就上瘾，我的生意就好了。这就是心存侥幸，这就是国家的不幸。可是为什么会出现这种情况呢？是因为在上位的人没有把国家的制度、国家的体系构建好，所以呢，让这些勤勤恳恳干活的人出不了头，让那些刁钻经营的人反而能得利。那大家就会变得浮躁啊。都想着说我捞一笔就赶快走啊，那你能不心存侥幸吗？那你这个国家能好得了吗？所以呢，杨奢直才会说“民之多幸，国之不幸”，说的就是没有贤能的人在上位的时候。到了本年的夏天，成州的宣泄发生了火灾。我们说啊，成州这是王室的都邑。之所以春秋会记这件事情呢，是因为成州它是由鲁国的始祖，也就是周公姬旦当时所建筑起来的城市。而这个宣泄呢，也被称为台泄。宣就是宣扬武力的意思，而谢这个字啊，在古代是射这个字，后来呢加了个木字旁。变成了谢，它本来呢指的是土台之上这种厅堂式的建筑，主要呢是用来习射讲武用的。那么这次的火灾，春秋即为火。我们之前讲过，凡是火灾呢，人为的时候称为火，天火称为灾。那么这次呢是人为因素。大概呢，有人不小心，比如说走了火了，然后导致这样的火灾。到了本年的秋天，谭伯基回到了鲁国。这个呢，是因为他被休，然后送回来了。礼记》里面记录了诸侯休弃夫人的礼节。当然，我们不知道啊，这位谭伯基是不是按照这个礼节来走的？假设呢？他如果是按这个礼节来走的话，那么他被修了过程大概就是这样的：，就是谭国的国君决定要修掉谭伯姬，那么呢，他就会派使者将谭伯姬送回鲁国。当然，这一路呢，还是以夫人之礼相待。到了鲁国之后呢，仍然是以谭国夫人的身份来入境。这个时候呢。宋谭伯基的这个谭国的使者，就会通过鲁国的这些接待的官员传话，说：帝国国君不才，没有能力跟随夫人一道祭祀宗庙社稷，特派使臣某某将这些情报通告您的左右。那么呢，这些接待的官员就会回答说：寡君本来一开始就说过。没有把女儿调教好，所以呢，现在闹到了这个地步。那么寡君敢不恭敬从命？紧接着呢，谭国使者就会按照规矩，把当时谭伯基所带的这些陪嫁的器物罗列出来。呃，鲁国相应也会派出办事人员，按照规矩来点收。这个两边交付完毕，哎，这个婚姻关系。就正式解除了。到了本年的冬天，鲁国五谷大熟，喜获丰收啊！我们说啊，这鲁国可真的不容易啊！去年的时候，不断的受到蝗虫的侵害，然后呢，又是饥荒，又是怎么样？哎，转过来年，这总算一次丰收，缓过来劲儿。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。